0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis fußballwetten podcast Mein Name ist Julius Eid und wie immer an meiner Seite Alex Trücker. Hallo Alex.
1: Grüß dich, servus Julius.
0: Ja, grüß dich zurück. Wir sind in der Länderspielpause immer noch und äh, wollen jetzt auf die letzten Spiele in der euro -Quali gucken. Das heißt, äh, jetzt werden die finalen Tickets... Gelöst in manchen Gruppen noch, ein paar Gruppen sind sogar schon ganz ausgespielt und sonst eben, wie gesagt, der letzte Spieltag, noch ein paar entscheidende Spiele, die haben wir uns rausgesucht, die wollen wir uns für euch angucken und dann natürlich auch nochmal über die deutsche Nationalmannschaft reden, die das zweite Freundschaftsspiel bestreiten wird in dieser Länderspielpause nach einem Freundschaftsspiel gegen die Türkei, das nicht so gut gelaufen ist. Also, gibt durchaus was zu besprechen. Bevor wir das aber machen, noch ein paar kurze Hinweise. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht. Und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewähr, einfach weil die Quoten sich nach der Aufnahme noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden. Sei es per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf spiel-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. Das war unser Vorwort. Und jetzt gehen wir direkt rein. Wir haben es gesagt, ein paar Entscheidungen gilt es noch zu sehen. Und äh, ja, eine der spannendsten findet auf jeden Fall in Gruppe C statt, Alex. Italien und die Ukraine treffen im direkten Duell aufeinander, sind punktgleich in der Tabelle. Einmal Platz zwei Italien, 13 Punkte, dann Platz 3 Ukraine. Bedeutet, der Gewinner ist qualifiziert, der Verlierer nicht. Da steht wirklich, äh, also hier, Spitz auf Knopf, sagt man so schön, ne?
1: Spitz auf Knopf sagt man ja, das ist wirklich ein Endspiel am letzten Spieltag der EM-Quali. Wenn die Ukraine gewinnt, sichert sie sich das Ticket. Den Italienern reicht ein äh, Unentschieden zur Quali, denn dann hätten sie den direkten Vergleich gewonnen. Denn Das Hinspiel in Italien ging 2 zu 1 für die Azuri aus, also Italien mit einem Remis qualifiziert für Deutschland. Die Ukraine muss gewinnen. Übrigens Spielort, interessant, man weiß es ja von der Donners, in Hamburg spielen. Die Ukraine trägt das äh, Spiel in Leverkusen aus, in der BayArena, arena also auf deutschem Boden. Ja, und hat eben ja, das Ticket in der eigenen Hand, muss aber Italien schlagen. Also das ist wirklich ein K.O.-Spiel am letzten Spieltag. Da steht's, Spitz auf Knopf.
0: Da steht's, Spitz auf Knopf. Äh, jetzt haben wir es <lacht> oft genug gesagt. Schöne Redewendung, gut. Äh, und äh, wie gesagt, auch schönes Spiel. Einiges äh, drin in der Partie. Und ja, ich bin mir tatsächlich... Auch nicht so sicher, wie die Quoten es vielleicht zumindest vermuten lassen, hier sehen wir ja ähm, ein relativ deutliches Gewicht äh, da bei Italien als Favorit, die eben 1,75er-Quoten haben gegen fast 5er-Quoten, 4,9er-Quoten bei der Ukraine und da muss ich sagen, das würde ich so nicht mitgehen, Italien hat uns in der jüngeren Vergangenheit in in dieser... Euroquali sogar schon, ja auch mehrfach eher enttäuscht, ne? Tut sich da durchaus schwer, immer noch in diesem Umbruch, der seit Jahren laufen soll und der nicht so richtig klappen will. Man hat sich auch nicht für die WM qualifiziert, wir erinnern uns. Und so wahnsinnig überzeugt von Italien bin ich jetzt nicht, dass ich sagen würde, die Ukraine, das ist ein Selbstläufer, die haben genauso viele Spiele in der Gruppe gewinnen können. Die haben sich durchaus. Ähm, als, als Gegner auf Augenhöhe, finde ich, so ein bisschen in Stellung gebracht. Deswegen würde ich jetzt zumindest mal sagen, ich gehe nicht ganz bei diesen Quoten mit. Für mich äh, liegt hier zumindest die ganz konkrete Gefahr in der Luft, dass Italien erstmal das nächste Turnier verpasst. Für mich ist das kein Selbstläufer.
1: Ja, die Quoten auf die Ukraine sind natürlich enorm hoch, Bei ne? 4,80, 4,90 im Schnitt ist das äh, ja, für, für eine Partie, die tabellarisch auf Augenhöhe ist, beide haben 13 Punkte, das ein K.O.-Spiel ist, auf neutralem Platz ja, wie angesprochen, also ja, es gibt keinen Heimvorteil in dem Sinne für die Ukraine, aber ein absolutes äh, K.O.-Spiel und dann 94 er quoten obwohl beide Mannschaften die gleiche Punktausbeute geholt haben, finde ich dann auch irgendwo nicht angemessen. Italien hat natürlich zuletzt jetzt am Wochenende gegen Nordmazedonien mal überzeugt. Das muss man ja schon erwähnen, dass sie da 5 zu 2 gewonnen haben. Ein stürmisches Spiel, vorne hat alles funktioniert. Hinten raus wurde es noch fast ein bisschen eng, aber dann doch locker gewonnen. Also da richtig Selbstvertrauen getankt. Und ich glaube, dieses 5 zu 2 spielt hier eine Rolle, warum es nur in Anführungszeichen 1,70 auf Italien und 4,80, 4,90 auf die Ukraine gibt. Aber ja, es ist irgendwie, finde ich, nicht angemessen für so ein Spitz-auf-Knopf-Spiel auf Augenhöhe. Am Ende glaube ich, wird Italien den Punkt mindestens holen, den sie brauchen, um sich zu qualifizieren. Also das Unentschieden oder den Italien-Sieg, wenn die Ukraine aufmachen muss und dann vielleicht ausgekontert. Am Ende sehe ich dann doch die, Italien als, die Italiener als die Mannschaft an, die sich qualifizieren wird mit Ach und Krach. Aber diese 480 auf die Ukraine sind natürlich einfach tipptechnisch, wenn man so Bauchgefühl weglässt. Sehr, sehr interessant und sehr lukrativ. Ne? Gutes Value bekommt man da. Irgendwo unangemessen hohes Value ist natürlich dann auch eine schöne Tippchance, da mal ins Risiko zu gehen. Ne?
0: Ja, aber ich muss auch ehrlich sagen, mich reizt dieses Risiko. Also ich bin tatsächlich kurz davor, ähm, jetzt, ja, nicht mehr kurz davor, ich mach's. Ich sage, ich tipp auf die Ukraine hier. Ich glaube, die schaffen es. Ich glaube, das ist ein Finalspiel, das ist hier wirklich ein Finale. Ich glaube, bei Italien spielt auch eine Rolle, dass man zuletzt gescheitert ist. Ich sehe sie auch einfach nicht wirklich viel weiter. Also da ist noch eine Menge, Menge Arbeit vor dem italienischen Verband, bis man irgendwie wieder dahin zurückkehrt, wo man vielleicht mal war. Ich finde die Generation, die jetzt spielt, auch nicht wahnsinnig berauschend. Und dann ja, ist das für mich ein offenes Spiel. Und dann... Ja, weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, die Teile ein bisschen mehr zu verlieren nach dem letzten verpassten Turnier. Vielleicht auch ein bisschen mehr ja schlechte Geister noch im Kopf deswegen. Und für mich ist es wirklich eigentlich ein 50-50-Spiel und dann gucke ich jetzt auf die Quoten und sehe, gut, wenn ich nach links tendiere, dann wird mir das viel, viel besser belohnt, als wenn ich äh, ähm, auf Italien tendiere. Und deswegen finde ich das ähm, finde ich das tatsächlich einen spannenden Tipp. Ist natürlich auch mit Risiko verbunden. Aber wie gesagt, für mich sind sie fast auf Augenhöhe und dann die deutlich höheren Quoten lassen. Für mich die Waage so ein bisschen Richtung Ukraine bei diesem Spiel. Ja. Äh,
1: weniger riskant und trotzdem interessant ist deine doppelte Chance auf die Ukraine. Ja. Denn man weiß ja, wenn man schöne, höhere Viererquoten erreicht auf den Siegtipp, dann gibt es auch die doppelte Chance. Zweierquoten, und das ist auch hier der Fall, also Unentschieden oder Ukraine Sieg zu Zweier Quoten, finde ich persönlich auch sehr, sehr interessant. Auch wenn ich am Ende eher sagen würde, Unentschieden oder Italien, aber das sind der doppelten Chance, zu tippen, ist natürlich nicht äh, interessant. Aber ja, hier gibt es auf jeden Fall spannende Quoten. Und am Ende, wenn die Italiener verlieren sollten, müssen sie in die Playoffs. Also raus sind sie natürlich noch nicht. Ähm, aber ja, das ist ein Endspiel, da sind wir sehr gespannt.
0: Ja, da sind wir auf jeden Fall gespannt. Und gespannt sind wir auch beim nächsten Spiel. Da würde ich dann mal hinleiten. Wir sprechen über die Gruppe E. Und auch da haben wir äh, eine ähnliche Situation, Tschechien spielt gegen Moldau und äh, auch wenn die Lücke tabellarisch vielleicht ein bisschen größer ist, sehen wir hier Tschechien im Moment auch auf Platz zwei mit zwölf Punkten, Moldawien auf Platz vier. Dazwischen steht Polen, die haben aber schon gespielt, unentschieden und äh, kein Spiel mehr offen. heißt, die werden noch keine Punkte mehr sammeln können und das bedeutet tatsächlich auch hier die Situation, sollte Moldau, Moldau vielleicht leicht überraschend die Tschechen schlagen, wären sie dabei und die
1: Tschechen raus. Ja, und das ist ähnliche Ausgangslage, nur diesmal das Auswärtsspiel für Moldau. Aber das war natürlich ein riesiger Abse, eine riesige Überraschung, wenn Moldau zum ersten Mal überhaupt, denke ich, ähm, bei einer EM dabei wäre, wenn sie gewinnen, direktes Ticket gesichert. wäre eine sensationelle Sache, finde ich. Also hier ist auch ein äh, unerwartetes Endspiel. Hätte ich so nicht auf dem Zettel gehabt, dass Moldau am letzten Spieltag noch mit einem Sieg ähm, ja, die Chance hat, zur EM zu reisen und quasi äh, das Ticket in der eigenen Hand sogar hält. Also absolut ähm, ja, bemerkenswert, haben auch überhaupt erst ein Quali-Spiel von sieben verloren. Ne? Viele Unentschieden dabei, vier in der Zahl, ja, er hat zweimal gewonnen, klingt ein bisschen dünn, aber eben auch erst einmal verloren und so hast du halt in einer sehr, sehr engen Gruppe, in der ähm, die Polen zum Beispiel sehr, sehr enttäuschend aufgetreten sind, Hast du die Chance am letzten Spieltag in der eigenen Hand? Also ja, auch hier ein Endspiel, Tschechien gegen Moldau. Ich muss aber sagen, für mich wäre das zu krass, wenn Moldau hier dieses Ding gewinnen sollte. Den Tschechien reicht ja ähm, das Unentschieden. Und mindestens das werden sie schon einfahren. Also ich, äh, ich glaube nicht daran, dass, das, äh, dass, das, dass es die große Überraschung gibt und Moldau sich hier ähm, qualifizieren kann. Oder siehst du das anders? Nee, Gibt das Märchen? Das äh, Märchen nee. von, der, von hier Moldau? Hier fällt es
0: mir echt auch schwerer, das zu sehen. Das liegt äh, tatsächlich auch so ein bisschen daran, dass ich Tschechien halt insgesamt ein bisschen stabiler einschätze als Italien, was so ja den Druck und die Mentalität angeht. Also ich sehe da nicht, nicht die große Chance, dass man komplett einbricht. Und das ist eben der Punkt, den wir hier auch haben. Nicht komplett einbrechen, a.k.a. irgendwie unentschieden spielen, reicht ja schon. Ne? Und das ist, glaube ich, für eine Mannschaft wie Tschechien... Eine sehr komfortable Situation, weil du dich aufs Defensive fixieren kannst, wo sie definitiv ihre Stärken haben, weil du das Spiel ja eben mit der Gewissheit angehen kannst, dass der Gegner doch nochmal einen anderen Ergebnisdruck hat. Und dann haben wir natürlich trotz... Der, der guten Qualifikation, du hast es gesagt, dass Moldau überhaupt in dieser dieser Position ist, natürlich ähm, schon Zeugnis davon. Trotzdem auch noch einen äh, prinzipiellen Qualitätsunterschied in den Mannschaften. Und für mich ist das hier eher eine Gemengelage. Es zeigen ja auch die Quoten. Ne? Im Gegensatz zu Italien, die die tschechische, die Tschechische, Tschechen dann ja sogar 120, äh, 120er bis 130er Quoten nur im Schnitt. Während äh, Moldau sogar mit 12er Quoten dasteht. Also hier ist es nochmal deutlicher. Und hier gehe ich es auch mit. Obwohl ich es nicht unbedingt mitgehen würde, dass der Sieg so sicher ist, weil eben dieses Unentschieden auch vollkommen reicht. Ne? Und das ist dann wieder der Punkt, wo ich sage, gut, da sind mir die 1,20er-Quoten für einen Sieg ein bisschen zu gering. Wenn die Quoten jetzt während Tschechien kommt irgendwie weiter 1,20, würde ich sogar eher sagen ja. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir hier insgesamt, weil das auch der Ansatz sein wird, ein Spiel sehen werden, wo nicht wahnsinnig viele Tore fallen werden. Also unter 2,5 Tore ist mein Tipp und es gibt auch über
1: 2er Quoten. Ich finde absolut bemerkenswert, dass das Moldau-Märchen, sollte es eintreffen, 12er Quoten mit sich bringt. 12er Quoten. Wo kommen denn diese Quoten her? Warum sind denn die bei 12, wenn das auch wieder ein Endspiel ist und Moldau hat erst ein Spiel verloren? Ne? Das ist nicht, das sind nicht die Fahrerinseln oder so. Also für mich absolut bemerkenswert. 12er Quoten, super. Grandioses Value mit natürlich Risiko behaftet. Es ist der Underdog. Aber im Hinspiel, um das mal zu erwähnen, trennte man sich 0 zu 0. Moldau gegen Tscheche. Ne? Augenhöhe. Ja? Tschechen überhaupt nicht so prickelnd unterwegs. Viele Unentschieden schon dabei gehabt. Drei an der Zahl. Nicht so viele Tore geschossen. Hast du es das ja auch schon angesprochen. Ähm, vielleicht fallen eher weniger Tore. Moldau hat zum Beispiel die Polen zu Hause 3 zu 2 geschlagen. Also schon die Mannschaften, die als klarer Favorit in diese Gruppe ging bei der Auslosung. den wurden Punkte abgetrotzt, die wurden sogar geschlagen. Deswegen zwölfer Quoten, Julius. Ich sage dir was, Risiko kann sich so lohnen. Einfach mal zwölfer Quoten mitnehmen, anspielen. Vielleicht wird ja was, wenn nicht, mein Gott. Und vielleicht mit Blick auch auf, aufs Cash-out. Ne? Moldau muss ja nur mal in Führung gehen. Kriegst du ja schon Cash-out-Angebot. Heißt ja nicht, dass am Ende auch gewinnen müssen, aber vielleicht erzielen sie ja ein frühes Tor. Also 12 Quoten, das ist, das muss man fast schon anspielen, einfach nur rolling the dice, weißt du? Ja, ohne hier zu sagen, ich glaube daran, dass das was wird, sondern nur diese Quoten, die viel zu hoch, wie ich finde, angesetzt sind bei einem Endspiel, in, in einer Gruppe, in der eh alles möglich war, wenn man sich die ganzen Resultate anblickt. Am, jeder hat dem anderen Punkte abgenommen. Die Albanier sind als Erster super überraschend durchgegangen, haben aber auch in Polen verloren. Ähm, die Tschechen haben die Polen geschlagen. Moldau hat zum Beispiel gegen die Färö-Insel nur 1 zu 1 gespielt, dann aber die Polen geschlagen. Also alles ist möglich in dieser Gruppe. Warum nicht? Frühes Tor Moldau, Cash-out machen, 12er Quote. Also 12er Quote gibt es erst am Ende, aber ne, ein bisschen ins Risiko gehen. Vielleicht kann man hier was abstauben.
0: Vielleicht, ich glaube, wie gesagt, es wird nicht wahnsinnig viele Tore fallen und vielleicht, äh, weil Tschechien sich auch ein bisschen erstmal auf einem Unentschieden und damit wird man ausruhen kann, auch der Unentschieden zur Halbzeit-Tipp hier nicht uninteressant für mich. Ja. Das könnte ich mir durchaus auch vorstellen und würde sagen, weiter geht's mit den nächsten Spielen dieses Mal. Wir gucken nämlich auf die Gruppe D und da haben wir das erste Mal... Oder Gott sei Dank haben wir es auch nicht so oft in dieser Besprechung. Es ist ja immer ein bisschen einfacher, wenn es nur ein Spiel ist, wo die Entscheidung ausgetragen wird. Hier haben wir quasi ein Fernduell. Ne? Wir haben nämlich auch die Situation, dass Kroatien und Wales um den zweiten Platz in dieser Gruppe dekonkurrieren. sind zwei Punkte auseinander. Bedeutet, wenn Kroatien verlieren sollte und Wales gewinnen sollte, dann können die Waliser noch vorbeiziehen und sich den zweiten Platz sichern. Das passiert eben Parallel in den Spielen Kroatien gegen Armenien und Wales gegen ähm, den vermeintlichen Gruppensieger, außer Kroatien gewinnt hoch, wenn ich es richtig äh, im Kopf habe, dann äh, geht es eben für Wales gegen die Türkei, die haben wir auch gerade gegen Deutschland im Einsatz gesehen, ähm, mit einem ordentlichen Auftritt, ich glaube das ist schon mal erstmal der erste Stolperstein für Wales, bevor wir überhaupt auf Kroatien gucken bei dieser Konstellation. Die Türkei hat jetzt einen neuen Nationaltrainer, hat eine junge Nationalmannschaft, hat ein sehr, sehr ambitioniertes, leidenschaftliches Freundschaftsspiel gegen Deutsche gespielt. Mhm. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, man kann, auch wenn sie qualifiziert sind, nicht unbedingt damit rechnen, dass es so ein lockeres Auslaufen der Türken wird. Und dann ist das alleine schon mal die große
1: Frage, ob Wales die überhaupt geschlagen bekommt. Ne? Ja, und darauf setzt Kroatien ähm, natürlich, dass die Türken sich hier keine Blöße geben und noch mal, auch nochmal alles raushauen und ein bisschen ja, beschwingt sind durch diesen... Ähm, dieses Ausrufezeichen im Berliner Olympiastadion, als sie die Deutschen geschlagen haben. Ähm, also darauf setzt natürlich Kroatien. Kleine Co Correction übrigens, wenn die Kroaten unentschieden spielen und Wales gewinnen, ist auch Wales weiter, denn sie haben den direkten Vergleich gewonnen. Bei Punktgleichheit, und dann wären sie punktgleich, wenn Kroatien Remis spielt und Wales gewinnt, wäre Wales durch. Denn äh, ja, wie gesagt, direkter Vergleich gegen Kroatien gewonnen. Also Kroatien muss gewinnen oder muss nicht gewinnen, aber wenn sie gewinnen, sind sie safe durch und die Waliser müssen gewinnen und darauf hoffen, dass Kroatien nicht gewinnt, so die die simple Erklärung, aber ja, ich habe tatsächlich auch ein bisschen meine Zweifel, dass Wales hier gewinnen kann. Man steht halt einfach noch unter diesem Eindruck, ne, das Länderspiels gegen Deutschland und da hat die Türkei schon durchaus ähm, ja, für Furore gesorgt, sehr, sehr schöne Tore ja auch geschossen, ne? richtige Qualität in den Abschlüssen, ja, mit diesem Elfmeter auch ein bisschen Glück gehabt, aber Augenunentschieden wäre ja eigentlich ich, ein sehr, sehr gutes Resultat aus türkischer Sicht gewesen, dass er am Ende sogar gewinnen kann, sollte ihn richtig Mut machen und ich glaube auch, dass die alles nochmal raushauen, heißt natürlich nicht, dass Wales nicht auch motivierte Türken schlagen kann, aber es wird auf jeden Fall schwer für Wales. Ähm, ich sage am Ende trotzdem, Kroatien setzt sich durch, ich glaube, sie geben sich ähm, keine Blöße gegen Armenien, die natürlich auch eine recht gute Runde gespielt haben, aber die daheim einfach geschlagen werden müssen und die den Walisern am letzten Spieltag, am neunten Spieltag einen Punkt abgeknöpft haben. Deswegen sind die Waliser so unter Zugzwang. Also da wurde schon ein ein äh, Team mit Quali-Hoffnungen ja zum Stolpern gebracht. Ein zweites Mal glaube ich es aber nicht, weil das Spiel in Kroatien ist. Also Kroatien macht die Hausaufgaben, gewinnt hier, dann ist es ja eigentlich egal, was auf dem anderen Platz passiert. Aber auf dem anderen Platz kann es eben, finde ich, auch nur einen Unentschieden geben. Deswegen tippe ich Kroatien-Sieg, nicht tippbar zu 15 er Quoten im Schnitt, ehrlicherweise. Aber Wales, Türkei, unentschieden. Also die Waliser können ihre Hausaufgaben nicht mehr machen.
0: Ja, also beziehungsweise sie können sogar ihre Hausaufgaben machen, zumindest das, was in ihrer eigenen Hand liegt, aber selbst da tue ich mich, wie gesagt, schwer. Also ich finde, das ist echt eine Kombination. Insgesamt spricht einfach super viel gegen Wales und deswegen wäre es für mich erstmal, wenn wir auf die Gesamtkonstellation gucken, schon eine recht große Überraschung, wenn Wales am Ende auf Platz 2 in dieser Gruppe steht. Und das liegt allen voran natürlich erstmal daran, dass ich bei dir bin. Kroatien klarer Favorit gegen Armenien. Sie haben auch noch das Bewusstsein, hey, wir können es jetzt wirklich aus eigener Sicht einfach festmachen, lass uns das Ding über die Bühne bringen, spielen zu Hause. Es sollte eigentlich Motivation genug sein. Finde sogar den Handicap-Tipp da nicht so unspannend. Ich glaube, dass man da mit einer großen, ja, mit einem großen Elan dieses Spiel geht. Und bei Wales-Türkei, wie gesagt, da sehe ich Wales noch nicht mal unbedingt äh, in in der Lage, die Türkei zu schlagen, kommt mir vorstellen, dass das super super schwer wird und wenn du dann vielleicht ja relativ früh die Infos kriegst, ne, in der heutigen Zeit wirst du, kommst ja nicht mehr drum rum, dass ein Raunen durch ein Stadion geht oder ein Jubeln oder eben nicht, äh, wenn Tore im Parallelspielfall das so so wichtig für dich ist, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass die Leistung da noch so ein bisschen einbricht. Was ich echt spannend finde, dann auch, sind halt, wir kriegen 1,7er-Quoten im Schnitt auf die doppelte Chance Türkei. Heißt, wir sagen einfach, Wales schafft es hier eben, vielleicht auch, wenn man spätestens in der Halbzeit hört, steht schon 3-0 für die Kroatien nicht, ähm, dieses Spiel zu gewinnen. Dann ist der Zug sowieso abgefahren. Und wenn sie nicht gewinnen, dann bedeutet das eben doppelte Chance Türkei, 1-7er-Quoten. Wenn man das kombiniert mit einem Handicap-Tipp auf Kroatien, dann hat man hier doch wieder einen ganz schönen Tipp für diese diese Parallelspiele quasi.
1: Ja, so, und zweier quoten auf Wales übrigens auch. Einfach nur, um es mal zu erwähnen, auch vom Value her, vom... Von der Quote her durchaus interessant, aber eben ja, nicht unbedingt vielleicht nicht unbedingt kommt nicht unbedingt an. Mal sehen. Wird spannend auf jeden Fall in der Gruppe, denn das ist die einzige Gruppe, in der zwei Mannschaften noch ähm, weiterkommen können und sich ein Fernduell liefern. Das ist äh, in der letzten Gruppe, in der ein Ticket vergeben wird. Nicht der Fall in Gruppe H. Slowenien gegen Kasachstan. Da gibt es wieder ein direktes Duell, also ein Endspiel wie in Gruppe C und Gruppe E auch. Beide Mannschaften können noch direkt zur EM, -Quali äh, zur, zur EM nach Deutschland reisen. Slowenien hat hier das Heimspiel und ja, die bessere Ausgangslage. Aber auch Kasachstan kann ähnlich wie Moldau einen ganz, ganz großen Upset und eine ganz, ganz große Überraschung hinlegen. Ja, auf jeden Fall können sie das, denn sie haben im
0: direkten Duell eben die Chance. Es ist erstmal auch schön für diesen Podcast. Na, stell dir vor, es wären überall Parallelspiele. Wir würden hier wieder äh, hin und her rechnen und versuchen zu erklären, wie es aussieht. Das macht macht den Flow hier deutlich leichter in dieser Episode, denke ich, weil das wir, und ich finde es auch schöner, wenn es wirklich auf einem Platz ausgetragen wird. Das ist gesagt, Slowenien gegen Kasachstan hier, auch hier haben wir einen klaren Favoriten, denke ich mal, schon von den Namen her dürfte man Richtung Slowenien tendieren, die Quoten links ebenso nahe, 1-4er, 5 quoten auf die Heimmannschaft eben auch, 7-4er-Quoten auf Kasachstan im Schnitt, also hier haben wir eine, ein klares Gefälle, was, was das angeht, aber was man halt auch wirklich sagen muss, ist, dass Kasachstan eben ja im Gegensatz zu zu anderen Mannschaften echt auch ähm, ja, sechs Siege insgesamt sogar eingefallen hat. Ne? Also nicht wie in anderen Gruppen, wo wir gesprochen haben, wo es knapp ist, sondern man hat hier tatsächlich ganz gut gepunktet. In dieser Gruppe ist auch nur ein Punkt hinter die Slowen Und das ist halt schon eine Leistung, wo man sagen muss, vielleicht muss man ihn auch hier jetzt in 90 Minuten dieses kleine Wunder doch irgendwie zutrauen, auch wenn es mir immer noch schwer fällt.
1: Verständlicherweise fällt es dir schwer, denn direktes Duell spielt hier natürlich ähm, dahingehende Rolle, dass wenn Kasachstan weiterkommt, sie mehr Punkte haben. Aber mit Blick auf das Hinspiel hat Kasachstan zu Hause gegen Slowenien gewonnen. Also das war dann ähm, ja natürlich eine, eine bittere Auftaktniederlage danach. Erstaunlich. Heimsieg gegen Dänemark hast da eingefahren. Drei Auswärtssiege schon eingefahren. Ja, in San Marino und äh, Nordirland kann man mal gewinnen. Aber in Finnland dann auch noch gewinnen, ist durchaus bemerkenswert. Ähm, sechs Siege ist absolut erstaunlich. Ja, in einer Sechsergruppe mit Finnland, Nordirland San Marino, da kannst du auch die Siege eher einfahren als in anderen Gruppen. Aber trotzdem, dass sie hier schon 18 Punkte haben, finde ich absolut bemerkenswert. Ich glaube aber, es werden nicht unbedingt mehr dazukommen. Also Heimsieg, Slowenien, die der klare Favorit sind, die auch die bessere Mannschaft sein sollten, die schon auswärts gewonnen haben. Also auch hier tue ich mich ein bisschen schwer mit dem Upset, um nicht zu sagen, ich glaube nicht dran, dass Kasachstan am Ende Zweiter wird und das Ticket für Deutschland löst. Ich sehe hier eher den Favoritensieg. Ja, wie gesagt, tendiere ich auch zu,
0: ich finde, wir haben hier ähnlich wie bei Tschechien auch ein Spiel, wo wir eben auch wissen, dem vermeintlichen Favoriten, der auch defensiv stark ist eher, wenn man auf die Stärken des Kaders guckt, ähm dem reicht auch ein Unentschieden. Deswegen erwarte ich auch hier eine Heimmannschaft, die mit relativ breiter Brust erstmal auch verteidigen wird, die vielleicht auch nicht großes Interesse daran hat, dass das ein schnelles Spiel wird, die gerne von Anfang an nochmal auf den Ball tritt, ne? die gerne nochmal den ein oder anderen Rempler im Spielaufbau äh, vergibt. Deswegen glaube ich, es wird recht zäh. finde deswegen auch hier nicht ausgeschlossen, dass wir noch ein Unentschieden zur Halbzeit sehen. Weil ich glaube eben, wie gesagt, Slowenien hat kein Problem damit, dass das ein C-Spiel wird. Und auch hier finde ich es nicht uninteressant zu sagen, wir werden vielleicht eher wenig Tore sehen, also eine Unterwette auf die Toranzahl abzuschließen. Wie gesagt, 0-0 für Slowenien völlig in Ordnung. Wenn das 1-0 für Slowenien fällt, ist das Ding eigentlich eh durch. Selbst wenn sie noch den Ausgleich machen, die Kasachen. Slowenien muss da eigentlich nicht wahnsinnig mehr nachlegen auch. Das kommt ja auch dazu, ne? Wenn warum sollte Slowenien jetzt alles nach vorne werfen bei einer 1 führung Die werden sich schön einmauern und denken, selbst wenn wir noch einen kriegen, sind wir weiter, alles gut. Und ich glaube, in dieser Gemengelage ist das hier ein ganz guter Tipp.
1: Es gab auch noch keine Heimniederlage für Slowenien. Ich glaube, drei Siege ein, unentschieden, also zu Hause auch gefestigt genug, um hier ähm, ja das Ding über die Zielien zu, zu retten. 1,50er-Quoten, ja, für einen Kombischein könnte man es natürlich mitnehmen. Ähm, ist jetzt nicht so prickelnd. Handicap würde ich mich hier eher nicht trauen, weil ich glaube, es wird trotzdem eng, weil es ja für Kasachstan um alles geht und man weiß ja auch, die Spiele sind ja eher eng. In der Qualität gibt es eher, glaube ich, in solchen Spielen eher keinen klaren Sieg. ist natürlich immer möglich, weil Kasachstan aufmachen muss, aber ähm, ich sehe ja eher einen, einen engen Sieg am Ende ähm, für Slowenien und dadurch das Ticket nach Deutschland.
0: Ja, da, wie gesagt, gehe ich auch mit. Also auch da sind wir uns äh, relativ einig. Ich würde sagen, damit Machen wir dann auch weiter. Wir haben jetzt die Spiele besprochen, wo es noch wirklich spannend wird. Haben jetzt noch zwei Spiele reingenommen, die sich ganz interessant lesen. Auch wenn es um nicht mehr so viel geht. Beziehungsweise ja, fast um nichts, wenn der große Preis eben das Euro-Ticket ist. Und dann haben wir natürlich auch noch Deutschland gleich im Angebot. Bevor wir weitergehen, trotzdem der Hinweis, dass natürlich am letzten Spieltag noch deutlich mehr Spiele auch ausgespielt werden in der Euroquali. generell haben wir noch eine Länderspielpause, da ist ja auch manchmal schwer so den Überblick zu haben, was passiert wo auf der Welt und dann sehe ich am nächsten Morgen, Mensch, jetzt habe ich Uruguay gegen Argentinien verpasst, das ist eigentlich ein super Spiel und damit man da den Überblick hat, würde ich sagen, guck doch mal auf wettbasis.com vorbei, da verpasst ihr nämlich absolut gar nichts, was in der Fußball- und Sportwelt passiert, bekommt dann auch gleich die Vorschauen, die besten Quoten, Quotenvergleiche mitgeliefert, sei euch nochmal ans Herz gelegt. Guckt, guckt gerne auf wettbasis.com vorbei, während wir, Alex, äh, halte das Trikot hoch, nach Rumänien gucken, denn in Gruppe I gibt es nichts mehr auszuspielen. Wir reden über Rumänien gegen Schweiz als das Duell um den Gruppensieger, aber beide sind fest weiter und damit eben auch Rumänien. Vielleicht die etwas größere Überraschung in dieser Gruppe, die sich jetzt aber auch nicht wahnsinnig prominent liest, muss man sagen. Schweiz da sicherlich eigentlich der Favorit. Und das können sie am Ende jetzt eben noch belegen, indem sie wieder an Rumänien vorbeiziehen. Ne?
1: Ja, ähm, die Rumänen haben ihr Ticket gelöst im direkten Duell gegen Israel. Ein sehr, sehr spannendes Spiel. Es wurde 2 zu 1 gewonnen. Und so haben sie der Schweiz einen Gefallen getan, die ihr Heimspiel gegen den Kosovo nicht gewinnen konnten. Und nur das, also nicht nur deswegen, sie sind natürlich noch ungeschlagen und haben selbst ein paar Siege eingefahren, aber am vorletzten Spieltag nur deswegen das Ticket geholt haben, eben weil die Rumänen, ihnen gefallen getan haben und dieses Spiel gewonnen haben oder zumindest nicht verloren haben. Und so sind jetzt beide weiter. Ja, also so gesehen, ums Ticket geht es nicht mehr, aber es geht noch um den Gruppensieg und durchaus bemerkenswert, dass die Rumänen, finde ich, in dieser Gruppe I eh aktuell vorne sind und mit einem Remis auch den Gruppensieg einfahren würden. Beide Mannschaften noch umgeschlagen, die Schweiz haben sich zuletzt aber sehr, sehr schwer getan, haben gegen Kosovo, wie gesagt, nicht gewonnen, haben davor, ich glaube, am Donnerstag in Israel nicht gewonnen, also gegen Mannschaften, wo man schon sagen würde, ja, da, da bist du der klare Favorit, dann fährst du den Sieg ein. Sie hatten ja das schon gegen Israel, den Matchball und konnten ihn nicht verwandeln, gegen Kosovo konnten sie ihn auch nicht aus eigener Kraft verwandeln und deswegen sage ich, nee, den Gruppensieg hat sich die Schweiz einfach nicht verdient. Ich sage, dieses Spiel geht erneut Remis aus, dadurch gewinnt Rumänien die Gruppe.
0: Ja, äh, sehr spannend, weil ich tatsächlich ähm, genau denselben Tipp im Kopf habe und es liegt auch noch an einer anderen Sache, die ich finde, die das eben so schön abrunden würde. Hier spielen zwei Mannschaften aus einer Sechsergruppe sogar gegeneinander, die eben neun von zehn Spiele gespielt haben und beide sind noch ungeschlagen. So Und ich finde, es passt als Abschluss ganz gut, dass dann auch das letzte Spiel so endet, dass beide Mannschaften tatsächlich, die sich qualifiziert haben in dieser Gruppe, ungeschlagen rausgehen. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Du hast das erklärt, dass Rumänien ja eben auch diese Resistenz gezeigt hat, die Schweiz jetzt auch nicht ja wahnsinnig auf die Siege gedrängt hat zuletzt. Und wenn wir dann am Ende wissen, bei allem ähm, ja abgehype jetzt noch, dass es irgendwie um den Gruppensieg geht, Beide Mannschaften wissen seit ein, zwei Tagen, wir haben es wirklich geschafft, wir sind qualifiziert, alles ist gut. Das geht manchmal auch ein bisschen in Richtung Auslaufen und wenn mhm. du dich dann so ein bisschen auf dem ein Unentschieden einigen kannst. Also ich finde, es spricht super viel dafür, dass wir hier tatsächlich ein Remis sehen und es ist ja traditionell immer eine ordentliche Quote, die man da auch bekommt, 3,50er-Quote, kann vielleicht noch erwähnen dass dadurch, dass die Quoten auf Rumänien ein bisschen höher sind als auf die Schweiz, man immer noch auch bis zu 1,8er-Quoten auf die doppelte Chance kriegen würde, also Rumänien oder Schweiz. Wer sich sagt, Mensch, ich, ich nehme lieber zwei Spielausgänge mit bei so einem Spiel, wo es um nichts mehr geht, kann ja in jede Richtung kippen. Der bekommt da immer noch eine erträgliche Quote, wenn man 1x spielt bei diesem Spiel. Aber ich bin völlig bei dir. Hier riecht alles, alles nach Unentschieden, wenn es jemals
1: in einem Spiel nach Unentschieden gerochen hat. Es riecht sogar nach 0 zu 0, um das unentschieden zu konkretisieren, ja. denn du hast es angesprochen, für beide geht es um nichts, mehr. beide hatten sich jetzt am Wochenende qualifiziert, da wird nicht so Vollgas gespielt werden, glaube ich, und die Rumäner haben auch fünf Gegentore kassiert in neun Spielen, absolut bemerkenswert, wie sicher die Abwehr von ihnen steht, und wenn die Schweizer schon in, ja, in Matchball-Spielen gegen Israel und Kosovo nur ein einziges Torchen schießen... Und, nee, sorry, zwei Tore schießen, jeweils 1 zu 1 endet es ja, aber beide nicht gewinnen können. Da tue ich mich schwer zu sagen, jetzt, wo es um gar nichts mehr geht, jetzt geben die so Vollgas, dass die plötzlich äh, in Rumänien gewinnen. Also eher unentschieden, ja, vielleicht wahrscheinlich sogar 0 zu 0, weil es für beide, weil beide sagen, komm, wir wollen uns hier nicht verletzen. Na, am Wochenende gehen die Ligen weiter, unentschieden passt für uns beide, den Schweizern wird wurscht sein, ob sie erst oder zweiter werden. Also unentschieden zu 3,50 Quoten und dann bleiben beide unbesiegt. Ich glaube, damit können beide gut leben.
0: Damit können, glaube ich, auch beide gut leben. Geht das also auch mit, dieses Spiel? Und würde dann sagen, lass uns vielleicht äh, direkt den Sprung noch machen zum letzten halbwegs spannenden Spiel, was wir hier noch, nicht spannend, nicht spannend, aber <lacht> namhaften Spiel. Es geht um nichts mehr. Griechenland gegen Frankreich, immerhin noch zwei europäische Mannschaften, deren Namen man durchaus kennt im internationalen Fußball. Äh, Frankreich ist äh, Gruppenerster, die Niederlande ist weiter, jetzt schon, obwohl Griechenland theoretisch noch punktgleich werden könnte. Aber die, äh, die Niederlande hat ja zuletzt auch den direkten Vergleich für sich entscheiden können. Deswegen das irrelevant, Griechenland ist raus, Frankreich ist weiter. Da geht es also prinzipiell um nichts mehr, außer um die Frage, ob Frankreich noch Bock hat oder wie eben einen kleinen Upset kriegen, Griechenland zu Hause vielleicht ein Ergebnis erzielen kann. Immerhin bringt da... Bei diesem Spiel nämlich sogar die doppelte Chance auf die Heimmannschaft bis zu 240er Quoten.
1: Ja, und warum haben wir das Spiel mit reingenommen? Weil es ja, ja eigentlich um nichts mehr geht. Ja, aus zwei Gründen. Der eine Grund ist, Portugal ist die einzige Mannschaft, die perfekt durch die Quali marschiert ist, also alle Spiele gewonnen hat. Und genau das kann Frankreich jetzt auch schaffen. Sie haben sieben von sieben Spielen gewonnen. Mit einem Sieg in Griechenland werden sie die zweite Mannschaft, die perfekt durch die Quali marschiert ist. Und be auch bemerkenswert und deswegen sollte man es nur mal erwähnen, im letzten Spiel gegen Gibraltar gab es ein 14 zu 0. Da hat äh, Frankreich so dermaßen überzeugt, dass meine Frage jetzt eben wäre, sch schaffen sie das? Auch hier den Sieg einzufahren und äh, die Griechen zu schlagen und dann die zweite Mannschaft, die perfekt sind? Oder denken sie sich, komm, ist ja wurscht, Griechenland... Lass uns es ein bisschen locker auslaufen, geht es vielleicht 0-0-1-1 aus und dann bleibt Portugal die einzige Mannschaft, die perfekt ist. Ein Gegentor übrigens Frankreich erst kassiert. Ja. Auch bemerkenswert, mit, äh, mit Abstand die beste Defensive der Quali. Und ich nehme es schon mal vorweg, bevor du deinen Tipp abgibst. Ich glaube, wenn sie schon 7 von 7 gewinnen, dann schaffen sie auch das Achte. Ja, also
0: das Ding ist auch, es gibt eigentlich kein gutes Argument hier was anderes zu tippen als Frankreich. Außer dieses Bauchgefühl, dass sie vielleicht nicht mehr richtig Bock haben, ne? Und dass wir unter Deschamps natürlich auch immer mal wieder. Aber den ähm, Bock hatten sie ja gegen Gibraltar enorm, Genau, ne? deswegen wollte ich gerade sagen, aber wenn wir auch auf das Gibraltar-Spiel gucken, obwohl ich jetzt auch nicht finde, also man darf da auch nicht das 14.0 dann so hoch hängen, als wäre das die meisterhafte Leistung. Ich glaube, hm. Wäre besser für Frankreich gewesen, wenn sie gegen Argentinien gewonnen hätten. <lacht> auch wenn es niedriger gewesen wäre. <lacht> Aber ist es ist trotzdem natürlich, zeigt es, viele haben Lust. Und was man bei Frankreich eben nicht vergessen darf, ist, wenn wir hier ein paar Starter sehen, die sonst nicht Starter sind, das sind Spieler, die in jedem anderen Land starten würden, die da auf der Bank sitzen, die da im Kader sind. Und das ist halt bei Frankreich ein ganz wichtiger Punkt. Die zweite Garde ist halt auch immer noch wahnsinnig gut, konkurriert mit Weltklasse-Spielern, sind selber Weltklasse-Spieler, müssen sich zeigen, müssen sich einbringen. Und wenn die zweite Garde hier eine Chance bekommt, werden die sicherlich nicht unmotiviert sein, weil es eben auch mittlerweile eine der letzten Spiele, eine der letzten Länderspielpausen vor der Euro ist. Also überhaupt, um sich spielerisch zu zeigen. Deswegen glaube ich, es wird definitiv ein wenig Motivation auf französischer Seite zu spüren sein. Und das sollte gegen Griechenland am Ende auch reichen. Tatsächlich ist es hier ja fast so, dass ich sagen würde, diese 1,60er-Quoten auf Frankreich sind gar nicht uninteressant, weil Frankreich mhm. schon... Das Bayern München, das Manchester City des, des internationalen Fußballs. Und da gibt es öfter auch niedrigere Quoten als das. Also gerade für einen Kombischein, wenn man den bei der Quali spielt, finde ich die 1.60er gar nicht schlecht. Und wenn ja. man sagt, Mensch, warum nicht zumindest irgendwie 2.0, 1.3, 4.1, das ist alles gut vorstellbar. Und sagt einfach, der Standard Handicap-Tipp auf die Franzosen, der bringt halt schon 2.7er-Quoten. Und das finde ich tatsächlich sehr hoch. Und deswegen würde ich bei diesem Spiel. Insgesamt sagen, ich rechne mit keiner Überraschung, aber es gibt trotzdem überraschend
1: gute Quoten. Ja, absolut. Genau das ist der Grund, warum wir es dann doch mit reingenommen haben. Bleibt Frankreich perfekt wie Portugal? Wenn man sagt ja, und man sagt, ein schnödes 2 zu 0 kommt an, also wirklich, das, ich, das wäre sogar mein Ergebnistipp, ehrlich gesagt, dann kannst du gleich zweier Quoten abstauen, finde ich sehr, sehr interessant. Also, wer 14 gegen Gibraltar schießen kann, kann auch zwei gegen Griechenland schießen. Ne? Die Griechen hatten ja am im Heimspiel gegen die Niederlande, ihr riesiges Matchballspiel, wenn sie das gewonnen hätten, hätte es sehr, sehr gut mit dem Ticket ausgesehen, dann haben sie 0-1 gegen die Niederlande verloren und jetzt fehlt ja jegliche Motivation und deswegen setze ich hier auf den äh, Frankreich-Tipp und tatsächlich finde ich die 1,60 so, so schon für eine Kombi nice, aber Handicap kann auch easy ankommen, ganz normales 2-0 für Frankreich, zweier Quoten, wunderbar. So ist es, wunderbar, und damit
0: Deckel drauf auf die Euroquali aus Talk- und Tippsicht. Das nächste Mal, wenn wir über
1: EM reden, reden wir über die EM, wenn sie gespielt ja, Moment, 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 Moment. Einspruch, es gibt ja noch äh, Playoffs. Stimmt. Ja, die Playoffs werden ausgespielt, vielleicht ja mit Italien unter anderem, sollten sie ja. nicht gewinnen. Ähm, vielleicht ja mit Kroatien. Sollten die ähm, scheitern. Also, es kann auch sehr spannende Playoffs geben. Das ist auch noch nicht klar, wer genau in den Playoffs ist. Das ist ja sehr, sehr komplex, ja. ne? Durch diese Nations League-Wege und dann je nachdem, wer, boah, super komplex. Also von daher will ich hier noch nicht mit den Deckel drauf auf die komplette Quali machen. Ja, auf die Gruppenquali. Ich will schon, aber anscheinend können wir nicht. <lacht> auf die Gruppenquali ist der Deckel gemacht. Noch nicht, aber auf die komplette Quali. Also, dann lassen wir uns noch, lassen wir noch die Option offen. Aber wir blicken jetzt natürlich auf ein äh, anderes Spiel, nämlich das der Deutschen. Stichwort ähm, Europameisterschaft. Da geht es natürlich darum, ein bisschen eine gute Stimmung zu kreieren. Und das gelingt auch Nagelsmann nicht ganz so gut. Denn er hat jetzt einen der, ich glaube, schwächsten Schnitte aller Bundestrainer aller Zeiten. Ja, es waren erst drei Spiele, aber er konnte halt erst eins davon gewinnen gegen die USA. Gegen Mexiko gab es einen Remis, da sagte man ja wunderbar. Und man hätte nicht gedacht, dass sie gegen die Türkei verlieren. Und jetzt haben sie verloren. Und jetzt blickt man gegen Österreich auf das Spiel und denkt sich, oh ja, wenn das auch verloren gehen sollte, oder wenn man da vielleicht auch schwach spielt und am Ende ist es nur irgendwie 0-0-1-1 nach schwacher Leistung, nach wenig überzeugender Leistung, dann ist diese Euphorie doch nicht so kreiert worden bislang, wie man es sich vielleicht erhofft hätte.
0: Ja, also man muss es sagen, eigentlich macht Julian Nagelsmann alles richtig. Man sagt ja immer, gerade wenn du anfängst als Trainer, musst du auch mal ein bisschen was ausprobieren und er hat jedes Ergebnis einmal ausprobiert in seinen ersten drei Spielen, zumindest da war experimentierfreudig, aber eben nicht nur da, ne? also ich finde das gehört auch schon so ein bisschen zur Wahrheit, die Stimmung vor Nagelsmann war aber sehr schlecht und er hat sie noch nicht wieder sehr gut bekommen und man sieht eben auch, die Stimmung ist sehr schnell, oder die Leute, die die Stimmung haben, sind sehr schnell bereit, dazu wieder zurückzukippen. Ne? Und deswegen kannst du dir eigene Spiele wie gegen die Türkei, Ergebnis wie gegen die Türkei nicht leisten. Weil die Stimmung schon gerade im eigenen Land vor dieser EM ein wichtigerer Faktor ist, als man vielleicht äh, als ja, Taktikexperte oder so sich anmaßen möchte zu sagen, aber ich glaube schon, das ist ein wichtiger Faktor und da hat er echt Punkte verloren. Auf der anderen Seite muss man sagen, in einer anderen Situation, wo du neu in eine Nationalmannschaft kommst, du hast eine Länderspielpause, du bist qualifiziert, du hast Freundschaftsspiele. Da mal was auszuprobieren, was dann vielleicht auch mal schief geht, gerade im defensiven Bereich. Ne? Das ist an sich, finde ich, noch gar nicht so dramatisch. Die Türkei hat unterstrichen, das haben wir in der EM-Quali gesehen, dass sie eine ordentliche, eine gute Nationalmannschaft sind, dass sie spannende junge Spieler auch in ihren Reihen haben, dass sie aber eben auch vor allen Dingen eine Mannschaft sind, das haben wir auch gesehen, gerade in der stärksten Phase der Türkei, ich würde sagen nach dem 1-0 zu zu Beginn, die, die erste Halbzeit hat der Türkei gehört, wir haben gesehen, dass auf dem linken Flügel, wo eben die Türkei ihre stärksten Spieler in diesem Spiel hatte, dass Deutschland wieder einmal große Probleme in der Defensive hatte. Das ist Erstmal total verständlich, weil auf der Seite hatten wir dann irgendwie Benjamin Hinrichs, der, äh, Henrichs, der der relativ offensiv ist, der ähm, aber dann ja eigentlich auch als Innenverteidiger agiert hat, was vielleicht auch nicht seine beste Position ist. Und davor ein Leroy Sané als Flügelverteidiger, der sicherlich da nicht seine Stärken hat. Auf der anderen Seite hatten wir einen Harvards, der hat sogar einen besseren Job gemacht als Sané, aber ich finde auch keinen guten, auch wenn Nagelsmann das gesagt hat und auch der gehört da halt nicht hin auf diese Position. Insgesamt muss man sagen, dieses Experiment ist wieder fehlgeschlagen. Und ich finde, die ganz große Frage, neben der Stimmung, ne, das ist diese Balance, diese schwere Aufgabe von Nagelsmann. Du brauchst eigentlich gute Ergebnisse, gute Spiele für die Stimmung. Aber was du viel mehr brauchst, glaube ich, noch, um überhaupt Richtung EM zu spielen, Alex,
1: ist eine gute Defensive. Und davon ist Deutschland wirklich weit, weit weg. Ja, bei dem einen Tor, ich weiß gar nicht, was das Zweite der Türkei, ich meine, oder das Erste, sahen Hendricks und Sané ja auch nicht, nicht ganz so prickelnd ausfallen das Defensivverhalten von Sané auf der rechten Seite, als er da nicht hinten mit reinrutschte ne? und ich glaube sogar von Was Gündogan ähm, den, die Anweisung bekam Achtung in deinem Rücken, stiehlt sich jemand davon, nimm den mal und so, ja, ja wird schon nichts passieren und dann kam der Tiefenball über die Kette und äh, das wunderschöne Tor von, ich, war es Yildiz oder Kadioglu ich bin mir nicht mehr sicher, welches Tor von beiden es war. Welches ähm, fandest du schöner? Ich fand beide recht schön, aber das Schöne war Yieldies. Ja. ja, beide wunderschöne Tore, aber auf jeden Fall nicht so wunderschön aus Trainersicht, aus Nagelsmanns Sicht war natürlich das Abwehrverhalten. Unter anderem von Sané und Henrichs hat Nagelsmann ja danach auch besprochen. Also ja, da ist noch nicht, noch nicht alles Eitel Sonnenschein. Die Defensive macht weiterhin Probleme, vor allem gegen ja, offensiv starke Mannschaften, Mannschaften, die... ja da auch draufgehen, da auch Tiefenläufe machen, da sich auch was zutrauen, mit Selbstvertrauen spielen und all das irgendwie trifft auch auf die Österreicher zu, denn die haben ja eine herausragende Quali gespielt, wie ich. ich fand. Sechs von acht Spielen gewonnen, sich direkt qualifiziert, locker, leicht. In einer Gruppe mit Schweden und Belgien hätte ich das so nicht unbedingt für möglich gehalten. Also ja, dass sie Chancen haben, sich zu qualifizieren, natürlich. Aber dass es so easy sich gegen die Schweden durchsetzen und äh, ja 19 Punkte holen, hätte ich hier nicht unbedingt erwartet. Also die Österreicher und Ralf Rangnick ähm, im Aufwärtstrend sehr, sehr ähm, gute Leistungen und deswegen wird das wieder erneut eine richtige Herausforderung für Nadelsmann und seine brüchige Abwehr. Und deswegen bin ich mir nicht sicher, ob man hier gewinnen kann. Und dann bleibt es bei enttäuschenden Auftritten, enttäuschenden Resultaten und einer äh, durchaus enttäuschenden vor ehem stimmung
0: Ja, also die Gefahr sehe ich definitiv als gegeben. Wir haben es gesagt, es gibt da einerseits äh, diese Defensivprobleme, und die ziehen sich ja nicht nur eben in der Aufstellung der der Abwehrkette durch, ne? Es ist ja auch einfach so, dass offensichtlich ist und das war auch unter Flick schon offensichtlich, dass man fürs zentrale Mittelfeld noch keine gute Lösung gefunden hat. Du hast da mit Kimmich und Gündogan zwei Spieler, die finde ich qualitativ über jeden Zweifel haben sind, aber die wie schon zuvor in verschiedenen Konstellationen, einfach nicht funktionieren in diesem zentralen Mittelfeld zusammen. Es fehlt die defensive Absicherung, es fehlt eine klare Zuteilung. Wir haben tatsächlich ja auch schon mal gesehen, dass ähm, zum Beispiel gegen Frankreich, also das Rudi-Völler-Spiel, <lacht> wo man ja richtig gute Laune mal kurz hatte wieder, dass ein Emre Can tatsächlich dieser Nationalmannschaft gut tut, weil er wirklich so ein klassischer Spieler ist, der seine defensive Stärken einbringt, das fehlt weiterhin. Da hat man noch keine Lösung gefunden, was man aber auch sagen muss, ähm, mit einer gewissen Freude, und die hat man ja nicht oft als Dortmunder, Niklas Füllkrug ähm, funktioniert in der Nationalmannschaft weiter. Ich fand auch seinen Treffer sehr gut gemacht, mhm, ehrlich gesagt. Absolut, also, ja. Da überrascht, als jemand, der jedes deutsche Dortmund-Spiel guckt und sich das manchmal da vielleicht wünscht. Aber man muss echt sagen, auch wenn man immer noch so ein bisschen überrascht ist, vielleicht zu sehen, Mensch, Niklas Füllkrug, der war vor zwei, drei Jahren nicht auf dem Radar, überragende Torquote in der Nationalmannschaft wieder, überragendes Tor auch gemacht alles richtig und das heißt wir haben da mittlerweile zumindest dieses Problem temporär vielleicht gelöst mit diesem Stoßstürmer, über den so lange naja, wo es die deutsche 9 diskutiert wurde also ich finde, da ist man auf einem guten Weg bedeutet schwache Defensive, funktionierender Sturm ab von Füllkrug wenn wir auch Sané gesehen der Offensiv-Top drauf war ich fand auch Brand wieder gut, wie im Verein auch, hat mir größtenteils gut gefallen auch wenn er am Ende gescheitert ist wir haben dann einen Wirtz, der, der toll drauf ist. Ich glaube, wie wir es auch bei der Türkei gesagt haben und wie
1: es auch da bewahrheitet hat, wir werden auf jeden Fall ein Spiel sehen, wo beide treffen. Ja, gehe ich mit. Ähm, bei der Türkei war es ein sehr, sehr stimmungsvolles Spiel. Also auch Tor natürlich, nicht nur von der Stimmung selber. Die waren aus deutscher Sicht übrigens nicht für jeden so äh, stimmungsvoll. Wenn du da im Heimspiel ausgebucht wirst, gefühlt während der kompletten 90 Minuten. Ähm, das war auch noch eine besondere Stimmung. Aber ich glaube... Nicht nicht viel leichter wird es übrigens jetzt, denn das Spiel findet in Österreich statt, in Wien. Und man weiß ja, ich glaube, die Österreicher, die, da sitzt der Stachel auch immer ein bisschen tief, wenn die Deutschen zu Gast sind generell oder wenn es generell gegen Deutschland geht. Die haben auch immer was zu beweisen und die wollen dem Nachbarn da auch gerne einen, einen mitgeben. Also ich glaube, die Österreicher werden ähnlich wie die Türken auch extra motiviert sein, obwohl es nur ein Testspiel ist, nur ein spiel aber das Gefühl hattest du ja bei der Türkei gar nicht. Wenn man gesehen hat, wie sie ihre Tore bejubelt haben, wenn man gesehen hat, wie sie nach dem Schlusspfiff ähm, gejubelt haben über den Sieg, da meintest du ja wirklich, das ist ein EM-Quali-Spiel, ne? ähm, Oder ein Gruppenspiel in der, bei der EM, also die Türkei war richtig, richtig angezündet und ich glaube auch die Österreicher werden nochmal einen Ticken extra motivierter sein, und bei den Deutschen ist das vielleicht ein Ticken weniger der Fall, denn genau das hat ja Nagelsmann auch schon bemängelt nach dem Spiel, dass wie, wie hat er das genannt, das emotionale Niveau war nicht so ganz da, ne? Dass die ja die Emotionalität, diese hundertprozentige Motivation, Grüße an Lio Sane an dieser Stelle nicht in jedem Spielzug, in jedem Zweikampf der Fall war. Und ich glaube hier motivationstechnisch wird Österreich ein bisschen ja bisschen ähm, motivierter eben sein. Heimspiel, Fans geben aus im Stadion, das wird schwer für Deutschland. Was hältst du vom Remis-Tipp, Julius? Wieder ich kein finde
0: sie. den nicht weit hergeholt, weil wir haben schon gesagt, wir glauben, glaube ich, beide, dass mindestens ein Treffer auf beiden Seiten fällt und wir haben es auch da gesehen, Deutschland ist ja nicht nur einmal im Spiel anfällig, Deutschland hat auch immer diese Phasen, wo sie die Kontrolle verlieren, hab das Problem, den Problembereich Zentrales Mittelfeld eben auch angesprochen. Es bedeutet, wenn du da wieder zwei Tore kassierst, drei Tore kassierst, dann funktioniert diese Mannschaft auch offensiv eben nicht so gut, dass du 4-5 schießt. Also ich finde, ein Remis ist absolut vorstellbar. Frage ist halt so ein bisschen, was die Motivation angeht. Du hast es gesagt, die hat Nagelsmann gegen die Türkei gefehlt. Jetzt hast du wieder verloren. Ich finde, es ist seine Aufgabe als jetzt neuer und funktionierender Nationaltrainer dann auch, das jetzt auch so weiterzugeben, dass seine Mannschaft motiviert auftritt. Vielleicht auch Motivation aus dieser Niederlage gegen die Türkei mitnimmt in dieses Spiel. Und ich erwarte, dass das eigentlich auch noch funktionieren sollte in dieser Konstellation Nagelsmann und Nationalmannschaft. Bedeutet, ich erwarte auch eine deutsche Mannschaft, die durchaus Motivation ausstrahlt. Vielleicht auch mehr, als sie es gegen die Türkei getan hat noch. Das glaube ich schon. Ich sehe Deutschland hier weiterhin als leichten Favoriten, aber es fällt dir natürlich schwer nach dem letzten Auftritt hier zu sagen, Mensch, das gewinnen sie auf jeden Fall. Beide treffen ist das, wo ich mir ganz sicher bin. Das fällt mir leicht als Tipp. Alles andere, Dreiweg, ja, weiß ich nicht. Hast du noch weitere Argumente, um mich auf irgendeine Seite zu ziehen?
1: <lacht> ähm, naja, also ich habe äh, der Blick in der, nach Österreich generell. Wie läuft es so gegen Deutschland? Der ist natürlich nicht so prickelnd. Also ich glaube, die Österreicher werden motiviert sein. Die wollen natürlich endlich mal gewinnen. Aber ähm, ja, damit tun sie sich natürlich sehr, sehr schwer. Deutschland gewinnt haufenweise, reihenweise ähm, gegen Österreich. Ich weiß gar nicht, wann der letzte Sieg her ist. Habe ich jetzt gar nicht nachgeguckt. Auf jeden Fall Ewigkeiten her, wirklich Ewigkeiten. Zuletzt hat Deutschland Österreich immer wieder geschlagen. In der WM-Quali beispielsweise 2-13, gab es zwei Siege für Deutschland. Ähm, in der EM-Quali ähm, 2 traf man sich... Zwei, also doppelt natürlich Hin- und rückspiel hat Deutschland auch beide Spiele gewonnen und da gab es ein 6-2, also ja die Spiele sind ein bisschen her bei der EM weiß man noch in Österreich gab es ein 1-0 für, für Deutschland, dann gab es ein, äh, ein paar Freundschaftsspiele zuletzt ähm, 2018, da hat Österreich gewonnen ähm, also Freundschaftsspiele ja, aber eben äh, richtige Spiele nicht, aber es ist ja eben ein Freundschaftsspiel da gab es schon den Heimsieg für die Österreicher. Warum nicht erneut? Zumindest den Punkt. Ähm, also ich sage Deutschland, ich lege mich fest, komm, ich riskiere es. Deutschland gewinnt nicht. Österreich ist so motiviert, hat so eine tolle Quali gespielt. Ähm, die werden das, die werden nicht verlieren. Rangnicks Mannschaft wird Nagelsmann richtig ärgern können und am Ende blickst du erneut auf eine, äh, auf eine Länderspielpause mit zwei Spielen und insgesamt vier Spielen unter Nagelsmann und dann hast du erst eins gewonnen und dann gehst du in die in die Winterpause aus Nationalelf-Sicht, die glaube ich bis März geht, wenn ich mich nicht täusche und denkst du ja, aber im März müssen wir jetzt wirklich mal anfangen zu siegen, weil sonst kommt überhaupt keine EM-Euphorie auf.
0: Ja, und das ist eben auch der Punkt, wo ich mich so ein bisschen äh, innerlich weigere, zu sagen Deutschland gewinnt hier nicht. vier Rekorden aufs Remi
1: Julius, sind auch interessant.
0: Ja, natürlich, aber irgendwie 2-1 3-2 für Deutschland. Ich glaube, man kann das hier am Ende gewinnen. Ich glaube, man wird äh, offensiver, äh, ich glaube, man wird nicht so eine riesige Phase haben im Spiel, wo man gar nicht teilnimmt. Also man hat sich, finde ich, halt wirklich nach dem 1-0 bis zum Halbzeit überrennen lassen. Und ich glaube nicht, dass wir diese 40-Minuten-Schwäche wieder so sehen werden. Ich glaube, da wird man anders reingestellt, eingestellt rangehen. Ich glaube, man wird wieder gegen Gegentreffer angehen müssen, weil wir auch ziemlich sicher wieder eine andere Formation sehen werden, eine andere nominelle Aufstellung natürlich auch. Insgesamt kann und will ich mir aber einfach nicht vorstellen, dass dieser Downfall vor der EM immer weiter und weiter geht. Und deswegen sage ich, nein, ich glaube daran, dass Nagelsmann und die Nationalmannschaft funktionieren kann und das muss sich dann eben auch manchmal in Ergebnissen niederschlagen, damit es nicht komplett kippt. Deswegen ist mein Tipp ein knapper Deutschland-Sieg, ein Sieg mit Treffern auf beiden Seiten, Deutschland gewinnt mit Gegentor. Auch wenn ich das mit einem durchaus schlechten Gefühl sage.
1: Also ein Unentschieden wäre jetzt kein Downfall, ne? Sondern wäre ja nur ein Punktgewinn, ist ja ein Downfall wäre eine Niederlage, die Na, natürlich heftig. Ein
0: die Punkt werden,
1: aus diesen beiden Spielen ist
0: halt der Downfall, so. Ne? Okay, du raus den
1: Sieg jetzt eigentlich um diese. Ja, absolut. Ja. Okay, gehe ich mit. Ähm, Österreich-Belgien übrigens. Ging damals 2 zu 3 aus, da ging es auch für beide um nichts. Wir waren mehr oder weniger beide, glaube ich, schon qualifiziert. Da war es äh, ähnlich stimmungsvolles Spiel, wie du es dir, also von den Toren her, ähm, auf dem Rasen stimmungsvoll, wie du es dir äh, gut vorstellen kannst. Vielleicht ja, ja, mit dem späten Lucky Punch diesmal für Deutschland, den, muss man ja auch sagen, ne, gegen die Türkei, das musste ja auch nicht verlieren. Ähm, sondern normalerweise geht es dann vielleicht äh, unentschieden aus. Dieser Handelfmeter war mindestens zwielichtig und äh, ja, unglücklich aus deutscher Sicht. Also vielleicht es diesmal 2 zu 2 aus oder eben Deutschland hat das bessere Ende für sich und erzielt halt in der 80. Plus das 3 zu 2 vielleicht durch einen schönen Leroy Sané Solo Lauf. Wer weiß. Möglich ist es. Dann wäre dein Tipp ja richtig, dass du, dann neigst du ja stark zum 3 zu 2 für Deutschland. Ich halte mal einfach dagegen, um auch dagegen zu halten im letzten Spiel. Wir haben ja die anderen eben quali Spiele so fast schon in trauter Einigkeit gleich getippt, das ist ja auch immer langweilig. Deswegen sage ich hier, unentschieden, ich glaube an Österreich, die haben mich überzeugt in der EM-Quali, die sind motiviert, die trotzen Deutschland ein Remis aus. Unentschieden, 2 zu 2, wäre dann, glaube ich, mein Tipp. Ja, kann ich, wie gesagt,
0: total nachvollziehen. Ich sage ja auch eher so aus, naja, wie soll man sagen, ähm, ich versuche mich selber zu überzeugen, dass es hier drei Punkte ich gibt, ähm, und, ja, aber ich hoffe auf jeden Fall drauf. Gut, äh, das war's dann mit unserer Spielbesprechung heute. Kurz frei, Alex, hast du, wir haben ja über Füllkrug geredet zum Beispiel schon, hast du schon jemanden auf, ausgemacht insgesamt, der jetzt unter Nagelsmann in jedem Fall spielen sollte bei der EM? Hast du da schon ein, zwei Namen auf deiner Liste?
1: Uff, uff. Ich glaube, also glaub,
0: wird natürlich gesetzt sein. als äh, okay.
1: Logisch, den braucht man jetzt nicht erwähnen. Das, der Kapitän ist natürlich dabei. Ähm, ansonsten gibt es, glaube ich, schon einige Namen, die, die fest dabei sein werden. Ähm, Ein Wackelkandidat ist, glaube ich, Havertz, der, dessen Position man nicht so recht findet, der auch überhaupt nicht in guter Form ist. Ja. Ähm, Aber es könnte ihm
0: natürlich also für, die, für den Kader auch gut tun, dass
1: du sagst, gut, dann nehmen wir ihn mit, der kann drei Sachen gut. Keine richtig gut. <lacht> Der kann auf verschiedenen Positionen natürlich spielen, ja. das ist klar. Ne? Offensives Mittelfeld kann hängende Spitze, kann zweite Spitze und vielleicht irgendwie, ja. Aber auf jeden Fall, er hat natürlich sehr große Konkurrenz in Würz und in Brandt und in Sané zum Beispiel. Ne? Drei Spieler, die wesentlich formstärker sind. Also, Havertz ist ein großer Wackelkandidat. Ich denke, am Ende. Ja, es wird zum Beispiel dabei, weil ich ihn grandios finde und das wäre natürlich dann schlechte Nachrichten für Harvards. Und du brauchst auch nicht so viele Spieler, die alle diese, ja dieser Zehner sind, dieser rumfloatende, mal Halbstürmer, mal nicht. ne Also das ist ja das, was du jetzt auch gesehen hast, dann spielt einer von denen auf einmal Linksverteidiger, weil du zu viele von diesen Spielertypen hast. Ist natürlich auch, äh, ja, kein gutes Zeichen, ne? wenn du da als Offensivspieler plötzlich da in eine defensive Rolle wie Harvards gedrängt wirst zeigt ja auch auf ja vorne hast du nicht so funktioniert und da gibt's dann besser na no, komm ich probiere ich mal da hinten aus so ein bisschen ne ist ja meistens kein so gutes Zeichen aus Trainer also großes Fragezeichen hinter Harvard bin gespannt ob er ja, zum Einsatz kommt gegen Österreich auf einer Position die ihm besser liegt und dann vielleicht Eigenwerbung betreiben kann du hast jetzt den Gnabry den habe ich auch vergessen das ist ja auch der kann Flügel ne der kann zweiter Stürmer der kann Halbstürmer der kann auch alles offensiv so ein bisschen ist auch große Konkurrenz für Harvards in Dux hast du jetzt einen richtigen Stürmer der neu dabei ist auch Konkurrenz für Harvards. Ähm, Müller sollte man nicht vergessen, ist auch Konkurrenz für Harvards. Also da gibt es schon einige Namen, ähm, ja, die unter Beobachtung stehen. In, nicht nur in einem Österreich-Spiel, sondern auch dann im neuen Jahr. Absolut.
0: Ein Gabri, den du genannt hast, den finde ich auch im Moment relativ formschwach, äh, ist natürlich genau so ein Spieler, der dann auch rausfallen könnte, wenn sich ein Harvards. Vielleicht auch in der Premier League fängt, wenn er sich bei der Nationalmannschaft eher ähm, beweisen kann oder vielleicht versatiler beweisen kann in verschiedenen Positionen, wie man ja heutzutage so schön sagt. Also ich glaube, da ist ein bisschen was spannend äh, noch und so richtig viel gesetzt. Ja, sogar beim Torhüter immer noch die Frage. Ne? Du hast immer noch einen Manuel Neuer, der da so steht und sagt, eigentlich will ich EM spielen. Also ähm, viele Positionen nicht unbedingt besetzt, außer, dass darauf wollte ich doch nur hinaus, dass du hier noch einmal sagst, Niklas Füllkrug wird schon Stammstürmer sein, also...
1: Stammspieler, nicht Stammstürmer.
0: Stamm, Stammstürmer, Stammspieler, beides.
1: Achso, ach, Füllkrug, so. ach, ich habe an Sühle, sorry, sorry, sorry. Ich, hab einen, ich hatte Süle im Kopf, nicht nee, nee, Füllkrug, ja. Nee, 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 beim Wort Niklas, beim Namen Niklas, ja. Ja. switchte ich auf Süle, nee, nee, ja, ich glaube, Füllkrug wird, wird gesetzt sein, denke ich schon. Ja. Der ist jetzt bei Dortmund auch gesetzt, dann äh, ist ja ähm, Haller beim, beim Afrika Cup, wird er ja. Ja, wer weiß, ein Monat, eineinhalb, zwei Monate, whatever, fehlen. Da ist Fulgrub dann erst recht gesetzt bei Dort, Dort, äh, Dortmund und dann wahrscheinlich auch bei Deutschland. Also den sehe ich schon als gesetzt. Aber ansonsten auch Abwehr. ne, ist da einige Fragezeichen. Alle haben nicht so richtig überzeugt. Süle, Hummels. Du hast jetzt äh, ta und Rüdiger gehabt, die aber auch nicht so prickelnd sind. Du hast auf Rechtsverteidiger und Linksverteidiger Fragezeichen. Jetzt darf mal Henrichs ran. Ähm, Raum war mal dabei. Ist, äh, ist ja jetzt nominiert, wird denke ich, dann auch beginnen dürfen gegen Österreich, würde ich damit schätzen. Äh, davon ausgehen, du hast Pascal Groß, der kann ja auch die Sechs, der kann ja auch sogar, ich glaube, Rechtsverteidiger oder rechter Wingback. Also einige Möglichkeiten, aber so die ja die komplett fest eingespielte Mannschaft hast du eher nicht, ne?
0: Ne, tatsächlich nicht. Obwohl mit Ta äh, den du angesprochen hast, eigentlich ganz gut gefällt, im Gegensatz zu, äh, obwohl der natürlich bei Real Madrid spielt, aber Rüdiger gefällt mir oft nicht ganz so gut in letzter Zeit, gerade in der Nationalmannschaft, ja. wirkt er ähm, fahrlässig, locker. Nun gut, das war ein längerer Part über die deutsche Nationalmannschaft, ähm, weil das natürlich von großem Interesse ist und vielleicht noch von größerem Interesse wird, wenn es auch gegen Österreich schief geht, wie Alex sich durchaus vorstellen kann, während ich... Unentschieden
1: ist ja nicht schief gehen.
0: Unentschieden
1: ist nicht schiefgehen.
0: gehen. Ja, nur unentschieden. Wann hören
1: wir uns wieder? Ja, am Donnerstag natürlich. Ach, äh, was Bundes ist Folge. Oh, <lacht> na gut, dann machen wir Richtig. das. Richtig, wie immer, wie immer. Wie Standardmäßig immer. Donnerstag, der 23. November, also in drei Tagen schon. Ähm, geht's wieder mit der Bundesliga weiter? Ich habe, äh, ich geb's ehrlich zu, keine Ahnung, welche Spiele anstehen. Ich muss mich bis Donnerstag noch vorbereiten. Ich bin noch im Länderspielmodus. Völlig zu Recht. Wir waren ja heute im Länderspielmodus. Aber Donnerstag geht wieder der Bundesliga-Modus weiter. In dem Sinne, viel Spaß. Bis Donnerstag, ne?
0: So ist es. Also, wir verabschieden uns, sagen danke, dass ihr eingeschaltet habt und hören uns aber bald wieder. Damit, tschüss und bis bald.